0: Warum bist du auf der Welt? Wenn die Welt ein ganzes Puzzle wäre und du ein Puzzlestück, wo ist dein Platz, was kannst du gut? Und diese Frage, die beschäftigt uns immer wieder im Leben. Wie toll wäre es, wenn es ein Schulfach dazu geben würde? weil es das nicht gibt, dieser Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ularima, Lehrerin und freue mich sehr, dass du dabei bist hier, denn das ist wirklich eine Folge, wo es bestimmt sehr unterstützend für dich ist, wenn du das hörst. Sabina Tillmann ist wieder zu Gast, sie war letzte Woche schon da, da ging es ums Thema Coolness und was bedeutet es, cool zu sein. Hört das gerne noch an, dann lernst du Sabina schon mal ein bisschen kennen. Und jetzt geht's weiter mit Teil 2 und zwar starten wir mit der Frage, wie es Sabina damals beim Mobbing gegangen ist, weil sie wurde gemobbt, da haben wir letzte Woche aufgehört. Und dann geht es weiter genau mit dem Thema, was ich gerade schon gesagt habe, dieses, ja, wofür bin ich eigentlich da, was kann ich und was soll ich tun? Super, Folge, ganz tolle Antworten von Savina und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie bist du damals umgegangen mit deiner Mauerin? Magst du darüber was erzählen?
2: Ähm, ja, also ich habe es irgendwie ertragen, tatsächlich. Also ich habe das alles noch nicht gewusst, was ich heute weiß. Ich glaube, hätte ich das gewusst, ich habe irgendwie geahnt, dass sie ein trauriges Mädchen ist. Nur das hat sie halt so gar nicht nach außen getragen. Aber irgendwie war es fühlbar. Jetzt bin ich Projektorin im Human Design und fühle so Zeug und konnte das aber natürlich nicht einordnen. Und irgendwann, und dann habe ich ähm, hab ich mich ihr angedient, richtig gehend. Ich habe so lange geschleimt in der Hoffnung, dass wenn ich mein ganzes Taschengeld dafür ausgebe, dass ich ihr beim Hausmeister Mittagessen kaufe, dass sie irgendwann aufhört damit. Und dann hat sie äh, irgendwann mich ums, um mein Gespräch gebeten. Und das war ein Shift. Also das war krass, dieses Gespräch, aber es war in mir ein Shift. Und deswegen erzähle ich das, wenn ich darf. Sie hat mich um ein Gespräch gebeten und man muss sich vorstellen, unsere Schule war so, dass es einen Gang gab hin zum Lehrerzimmer. Dieser Gang war rechts und links gesäumt mit irgendwelchen Fachräumen. Und am Ende war das T-förmig. Geradeaus lief man aufs Sekretariat zu und links ins T hinein ging es zum Lehrerzimmer Und rechts ins Tee hinein ging es zu den Direktoratsräumen und es machte nochmal einen Rechtsknick. So, und direkt gegenüber von diesem ähm, Sekretariat, also geradeaus im Tee, war eine Bank. Und da wollte sie ein Gespräch mit mir und ich fand es einen merkwürdigen Ort. Aber es war nach der sechsten Stunde, es war die große Mittagspause und es war nicht mehr so viel los, also saßen wir da und dann sagte sie zu mir, du, ich würde gern wissen, warum du mir eigentlich hinterher rennst und warum du mich so anschleimst. Und dann habe ich echt ausgepackt. Ich habe mich total nackt gemacht. Ich habe gesagt, dass mein Leben zur Hölle geworden ist, seit sie mich mobbt, seit alle hören ja auf sie, also seit alle anderen mitmachen und ich eigentlich keine Chance mehr habe und dass ich immer das Gefühl habe, wenn sie mich doch mag, dann wird mein Leben wieder okay in der Schule. Also ich habe wirklich die Wahrheit gesagt. Und sie hörte mir zu und ich war total berührt, dass sie das wissen möchte. Und dann kam unsere Sekretärin an uns vorbei, Richtung Sekretariat, bog aber dann ab, also ging nicht hinein, bog also rechts ab und ging nochmal um die Ecke. Da war also der Direktorraum und sagte, grüß Gott, ich komme ja aus Bayern. Und dann habe ich gedacht, weg wen grüßen die da um die Ecke? Und dann bin ich aufgestanden, bin um die Ecke, da muss ich aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen, bin ich aufgestanden, bin um die Ecke gegangen und da stand meine halbe Schulklasse. Also sie hat mich so verraten. Und das war ein Shift in mir. Ich wurde so wütend, dass ich gemerkt habe: Du blöde Kuh! Ich habe mich nackt gemacht. Ich habe dir alles erzählt von meiner Seele. Du blöde Kuh! Und das hat sie gemerkt, dass in mir ein energetischer Shift abgelaufen ist, so dass sie am Nachmittag bei mir angerufen hat und gesagt hat: Ich wollte dich, wollte mich entschuldigen. Und dann habe ich, und dann habe ich das, habe ich gedacht: du, Krass! Und habe gesagt, weißt du, das kannst du bis zum sankt Nimmerleinstag machen. Die Entschuldigung nehme ich nie an. Das stimmt heute nicht mehr. Ich habe hinterher ein sehr gutes Abi gemacht und war mit ihr wieder befreundet. Wir haben das tatsächlich geklärt. Uns hat sich viel geändert, weil ich ihre Geschichte erfahren habe. Aber eben erst zur Abiturszeit, vorher nicht. Aber seit ich so wütend war, konnte sie mir nichts mehr. Weil sie war vom Sockel gefallen. Und wenn irgendjemand versucht hat, auf ihr Geheiß hin, meine Tasche zu nehmen, um sie ins Klo zu schmeißen, war ich nicht mehr Opfer, sondern ich habe gesagt, wenn du jetzt meine Tasche anfasst! Und das hat keiner mehr gewagt. Das heißt, ich bin in meine Kraft gekommen durch diese Wut. Ich weiß nicht, ob es der beste Umgang ist und ob man immer so so eine Situation abwarten muss von absolutem Verrat, bis man irgendwie schnallt, dass die andere eigentlich total bescheuert ist. Aber ich glaube, die Lösung liegt darin, zu erkennen, dass das total bescheuert ist, wenn jemand so ist. Und dass ich nicht so bescheuert sein will und dass ich mich dem auch nicht mehr unterordnen will. Da war es bei mir rum, tatsächlich. Ich bin auch danach nie wieder in irgendeinem Kontext gemobbt worden.
1: Und das, zeigt, das Beispiel zeigt, dass Wut eine grundgute Emotion ist in dem Zusammenhang, ja. weil sie einfach immer so viel Energie frei haut in einem Selbst. <lacht> um die Grenzen zu, aufzuzeigen. Ja. Ne?
2: Also klar, wäre es jetzt nicht günstig, so wütend zu werden, dass ich um mich schlage. Das natürlich. ist natürlich dann eine Gefahr, die besteht jetzt wieder bei jemandem, der da eine Anfälligkeit für hat. Also ich empfehle jetzt nicht, geh voll in deine Wut und lieb sie aus. Aber ich empfehle schon, nimm wahr, dass das Schwachsinn ist, was der andere da tut. Ja. Das ist nicht okay und es ist nicht gut. Ende Gelände und da gibt es auch keine Diskussion drüber.
1: Richtig, genau das, ja. Also dieses Wut gegen andere Menschen richten im solchen Fall natürlich nicht. Aber wenn es keine Wut gäbe, würden keine Menschen auf die Straße gehen. Mhm. Keiner geht auf die Straße, weil er sich heute überlegt hat, ach, es wäre so schön, für die Frauenrechte einzustehen. Das ist wirklich entspannt. Ja, Also da ist schon ein Stück weit Wut dabei, sonst macht das keiner.
2: Ja. Und deswegen, mein Hund knurrt auch, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Mhm. Also das ist ja ein Revier verteidigen, seine Grenzen wieder zurechtdrücken, das gehört ja alles dazu, zu Wut, ja. wenn ich sie nicht, also wenn ich sie sozusagen konstruktiv auslebe. Und ich würde sagen, in dem Fall ist es konstruktiv, wenn ich sie für mich nutze und sage, hey, Moment, hier ist meine Grenze.
1: Ja, wenn das du das ist noch einmal Antwort.
2: machst, Federmäppchen hat 3,50 Euro gekostet, kannst du mehr geben, kaufe ich mir ein neues, danke.
1: Ja, das ist die das ist die Botschaft, werde ich. Ja. Das ist, kann man in zwei Worten zusammenfassen, werde ich. Ja. ja, genau. Richtig. Hm. Wenn du in der Schule ein Fach geben würdest, so was du dir selber ausdenken könntest, Würdest, könntest du das unter einem oder unter einem Thema zusammenfassen?
2: Ja, ich glaube das Thema meines Podcasts. Also okay. ich würde es nicht das Glück dich selbst zu finden nennen, aber ich würde ich würde tatsächlich dieses Wissen, dass man sich auf diesem Weg durch das System zumindest die Gefahr besteht, dass man sich verliert. Und da würde ich, glaube ich, ein Unterrichtsfach parallel zum System bleibt bei dir mhm. so irgendwie. Ja.
1: Und dann hast du auch einen, du hast ja einen Podcast, eine Podcast-Folge dazu gemacht. Was ist deine Bestimmung? Ja. Was würdest du da so an Tools vermitteln, damit man nicht nur nicht vom Weg abkommt, sondern sogar noch fördert in die Richtung seiner Bestimmung, diesen Weg einzuschlagen?
2: Ja, das wäre eben das gewesen, wo ich auf jeden Fall jetzt noch was gerne zu gesagt hätte, weil ich das so wichtig finde. Also ich muss an der Stelle auch sagen, ich finde es so toll, dass du einen Podcast machst für alle Menschen, die noch nicht aus der Schule raus sind. Also ich finde es ist so ein schönes Alter. Ich könnte mich stundenlang mit allen Menschen zwischen, ich sag mal, 5 und 20 unterhalten. Das ist alles mein Lieblingsalter, wobei ich tatsächlich alles das, was man Pubertät nennt, am allerbesten finde. Ähm, weil also die ganzen neuronalen Netze, die da passieren, das sind Menschen, die können einem wirklich auf den eigenen Weg manchmal nochmal wieder bringen, weil da so viel Verstehen, wie es nie wieder stattfindet, das entnetzt sich ja dann auch wieder. Das ne? ist ja biologisch wirklich tatsächlich so, dass mhm. man so einen Überblick hat und so viele Dinge versteht. Und ich finde, alte Menschen und Pubertieren, das sollten unsere Kerngesprächspartner sein. Weil ähm, das ist einfach genial es ist, es einfach Spaß macht. Und eben, ja, also das wollte ich noch sagen, dass ich das einfach so schön finde und mich so freue, dass ich jetzt äh, Teil dessen sein darf und mich sehr, sehr gefreut habe über die Einladung. Die Bestimmung im Grunde genommen, also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell, aber man kann das irgendwie, egal ob ich das jetzt spirituell buddhistisch, hinduistisch oder spirituell christlich, wir sind für irgendwas gemacht. Also wir sind nicht, das macht keinen Sinn, dass wir Zufallsergebnisse eines evolutionären Prozesses sind und nicht einfach als Maden vor uns hinkriechen, sondern einen Denkapparat haben, der sich Sinnfragen stellt, ein Herz haben, was lieben kann. Wenn das nicht irgendwie zum Einsatz kommen sollte, hätte es sich nicht entwickelt. Es ist ansonsten völlig unlogisch. Wäre die ganze Entwicklung völlig schwachsinnig. Das heißt, für irgendwas sind wir da. Und jetzt sind wir halt total unterschiedlich. Also ist auch jeder für was anderes da. Wenn wir alle wahnsinnig gerne mit Holz arbeiten würden, hätten wir 7,5 Milliarden Schreiner, aber nichts zu essen. Das heißt schon sehr früh eigentlich gibt es das Gefühl von was mache ich gerne? Da gibt es Kinder, die sind wahnsinnig gerne in der Natur. Und die sind auch als Jugendliche noch in der Natur, obwohl man gerne zu Hause sitzt und vielleicht am Computer, aber die sind trotzdem noch gerne oder die fahren gerne Rad oder die ne so. Dann gibt es Menschen, die von klein auf an eine Faszination haben für alles, was Technik ist. Bin mit einem aufgewachsen, so wirklich brüderlich an Nebenwohnungen. Wir haben uns einen Laufstall geteilt. Der hat mit drei Jahren meine Mutter verrückt gemacht, weil er immer, wenn die am Auto vorne Öl nachgefüllt hat oder so, mit seinem Schnuller im Mund kam und der irgendwas von dem Motor da drin erzählt hat. Ja, warte mal, was der heute vom Beruf macht. Also er ist nicht Automechaniker, sondern er hat sich dann dann Bonbonautomaten selber gebaut und Warnanlagen, wenn jemand sein Zimmer betritt und so. Der macht irgendwas mit E-Technik, der macht große... Gebilde in dieser Art. so Das hat er halt schon als Kind gemacht. Wieder andere schreiben wahnsinnig gern. Wieder andere erzählen wahnsinnig gern. Wieder andere also lieben es, im Wald zu sein und mit den Tieren oder den Wesen, die sie dort wahrnehmen, zu sprechen und, und, und. Die Wahrnehmung zu haben für das, was so total meins ist, was ich so leicht kann, dass es mich 0,0 Mühe kostet. Und von dem ich deswegen ausgehe, dass das jeder kann. Das ist doch nichts, das kann doch jeder. Mir sagen immer alle Sabina, du kannst Sachen so erklären, dass man die versteht. Wie machst du das? Und ich denke mal, naja, äh, weiß ich, kann es nicht jeder? Man, man sagt ja halt einfach, was man meint. Oder? So. Das ist zum Beispiel meins. Also ich bin die geborene Erklärerin. <lacht> Und das war schon immer so. Und ich hätte nie gedacht, dass man damit Geld verdienen kann, aber kann man. Und mit Waldbaden kann man auch Geld verdienen. Und mit Tierkommunikation kann man auch Geld verdienen. Und mit Bücherschreiben kann man Geld verdienen. Und mit Geschichten erzählen kann man Geld verdienen. Und mit anderen Menschen schminken kann man Geld verdienen. Von einer Bekannten von mir, die Tochter ist, weiß ich gar nicht, neun, zehn, die näht. Die hat sich das selber beigebracht. Die benäht alles. Die näht sogar Röckchen für irgendwas. Flaschen, Fernseher. Hauptsache, sie kann nähen. Also die könnte jetzt aufhören mit der Schule, wenn es das System nicht gäbe und Modedesign machen und nähen.
1: Mhm.
2: Es ist völlig klar, wo die hingeht. Also so dass zu spüren, wo habe ich denn so richtig Bock zu? Und es kann sogar ein Schulfach sein. Vielleicht habe ich Bock auf Französisch. <lacht> Aber es muss nicht. Es kann auch wirklich was total jenseits der Schule sein. Was ist das, wo ich in so einem Gefühl von, jetzt fließt alles, jetzt vergesse ich die Zeit. Und gleichzeitig denke ich, das ist nichts Besonderes, weil das so einfach ist. Das ist es meistens. Krass.
1: Und dann kommt die Frage, also ich höre das jetzt bei einigen, ja, aber Bücher schreiben zum Beispiel. Da muss ich ja erst richtig, richtig, richtig gut sein, um mit meinem Buch Geld zu verdienen. Was sagst du dann? Also ich glaube, dass Wenn, viele denken, so ja, es ist nicht,
2: ich bin vielleicht nicht gut, ich kann es zwar gut, aber ich bin nicht gut genug so. Genau, das denkt man halt immer bei den Sachen, für die man wirklich gemacht ist, <lacht> denkt man immer, das ist nicht gut genug, weil es ist nichts Besonderes, weil es ist ja so leicht. Und jemand, der mit Leichtigkeit schreibt, mit Leichtigkeit und total da drin aufgeht, der hat wahrscheinlich, weil wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben, das Gefühl, ja, nee, erstmal einen Schreibkurs oder irgendwas belegen, das kann es ja nicht sein, aber hey, genau dafür bist du dann gemacht. Das hat der liebe Gott, Allah, Buddha, keine Ahnung, wer hat dich genau so gebastelt. Das Universum hat dich genau so gebastelt, dass du das kannst, damit du nicht noch 20 Schulen besuchen musst, sondern dass du dein Potenzial leben kannst, bevor du 70 bist. Das ist einfach Fakt. Das zu tun, was du kannst, ist gut. Wenn du allerdings denkst, ja, ich liebe die Arbeit mit Holz, aber ich glaube, schreiben ist besser, dann musst du ein paar Schreibkurse wahrscheinlich besuchen, weil das dir dann gar nicht im Blut liegt. Mhm. Also ich glaube, dass die Autorin von Harry Potter nicht viel überlegt hat, als sie losschrieb. Und auch nicht tausend Schreibkurse vorher besucht hat. Die war, soweit ich weiß, hartz vier empfängerin und hat angefangen, in einem Café zu schreiben, wo sie mit ihrem Kinderwagen irgendwie bei einer Tasse Kaffee saß und, und angefangen hat zu schreiben. Also das sind ja häufig die Geschichten, die großen Erfolgsgeschichten sind häufig die von Menschen, die einfach ihrem Herz und ihrer Nase nach sind. Das würde ich darauf antworten. Das System sagt dir, du brauchst tausend Scheine für etwas. Ist das die Wahrheit? Ich habe noch eine Erfolgsgeschichte. Ich weiß nicht, ob in, in der Altersklasse vielleicht bekannt Marvin Ströter, schon mal gehört? Hm, du bist nicht die Altersklasse, ne? Das ist ein Kameramann, den kann man googeln. Marvin ist ähm, Kameramann von den größten Sängern überhaupt. Also mit Nico Santos dreht der und mit. Also der, ne? So. Ich habe Marvin kennengelernt, da war der 14 und hat irgendein YouTube-Tutorial zu Photoshop gemacht. Und ich fand cool, wie der erklärt, der Junge. Und dann habe ich den ausfindig gemacht, habe da angerufen und habe seiner Mutter gesagt, hey, ich will nichts von deinem Sohn, aber ich hätte gern einen Tag bei dem Photoshop-Teaching, weil der kann das so erklären, dass ich das verstehe. Der hat mit 17 so viel Aufträge gehabt, dass seine Eltern für ihn eine Firma gegründet haben. Und der wollte dann, glaube ich, noch Mediendesign oder irgendwas studieren. Der ist überhaupt nicht dazu gekommen. Der hat sich jetzt gerade irgendwie ein Haus in Frankreich gekauft, und fährt keine Ahnung, Porsche, Ferrari, ich weiß es nicht, was es ist. Auf jeden Fall hat der richtig Erfolg, weil der richtig gut ist. Der Junge ist einfach gut, inzwischen ist er ein Mann. Inzwischen <lacht> ist er ein paar und 20, Ende 20. Aber ähm, der ist richtig gut. Und das interessiert keinen Mensch, ob der jetzt einen Schein hat oder ich weiß schlussendlich gar nicht, ob er das dann noch gemacht hat. Ich glaube nicht, ich glaube, er hatte keine Zeit. Er mhm. hatte viel zu viele Aufträge. Und heute... Wird der gesponsert, wenn du auf Instagram guckst, irgendwie, der hat Werbepartnerschaften, wird gesponsert, der hat x tausend Follower, weil er gut ist, weil er das gemacht hat, was er schon immer machen wollte und was er schon als 14-Jähriger mit YouTube-Tutorials angefangen hat zu machen.
1: So also was er schon gemacht
2: hat, ist seine Schule hat er fertig gemacht. Das hat er, sein Abi hat er gemacht. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ich wollte nur sagen, dass es gibt so, so viele solche Geschichten, die unglaublich. Ja, unglaublich, das auch zeigen. Ich kenne aber auch ein paar Leute, kennst du diese ja aber sager Das bin ich gerade, Ja-Aber. Ich kenne auch welche, die sagen, ich kann alles so halb gut. Glaubst du, die haben dann einfach nur das noch nicht wirklich rauskristallisiert? Oder gibt es auch wiederum eines, alles so ein bisschen können? Hat das auch eine bestimmte Fähigkeit? Oder was würdest du dazu sagen?
2: Würde ich schon sagen. Also mir fällt jetzt noch eine Geschichte ein von Franz Ferdinand. Also die sind ja jetzt nicht mehr zusammen, aber die Band Franz Ferdinand sagt dir was, oder? Mhm. Der Bassist, Nick McCarthy, der, war mit, der hat mit mir Abi gemacht, das ist ein Klassenkamerad von mir. Und ähm, der hat in der Schulband eine, eine schul jazz gegründet. Und alle haben gesagt, oh ja, hier im Keller von der Schule. Aber das war seine Berufung, war einfach Instrument spielen. Und er sagt, ich mache mal eine Band. Und alle so, ja, Nicky, du machst mal eine Band. Ja, öh. <lacht> hat er gemacht, glaube ich, ne? Also, ja, zum einen Gibt es die, die sagen, ich kann von allem ein bisschen und vielleicht wirklich noch nicht die Möglichkeit hatten, rauszufinden, was sie wirklich wollen oder es sehr früh kaputt gemacht bekommen haben? Vielleicht haben sie es als Fünfjährige noch gewusst. Kann man mal so ein bisschen sich erinnern, in wie war es denn früher, was habe ich denn früher besonders gerne gemacht? Und das andere sind die Scanner-Persönlichkeiten, wie man ja so schön sagt, die irgendwie wirklich für alles Interesse haben. Da gehöre ich auch dazu, deswegen kann man mich ja so schlecht in eine Schublade packen und vorstellen, sagen, ja, die Sabina macht das, weil die Sabina macht halt das und das und das und das. Und das bringt mit sich, dass ich heute zu Interviews eingeladen werde, wo ich über meine Erfahrung sprechen kann. Weil ich habe halt Erfahrung als Gebärdensprachdolmetscherin und bin in verrücktesten Kontexten unterwegs gewesen über 20 Jahre. Und ich bin halt Traumatherapeutin und habe mit Komplextrauma, Sekten, Kulten, Kinderpornoringen, Kontexten gearbeitet. Also nicht mit denen, sondern in Menschen, die aus solchen Kontexten kamen. Also ich habe so viele Extreme erlebt, äh, habe spirituelle Aus- und Weiterbildung gemacht, widme mich dem Human Design, dem Face Reading, äh, Betrauerbegleiterin. Also es macht so von Himmel hoch jauchzen zu Betone betrübt, ist in meiner Biografie irgendwie alles zu finden. Und das macht ja den Schatz aus. Also ich würde auch da nicht sagen, ich kann nichts richtig, sondern das stimmt. Also ich bin, glaube ich, nicht die gleiche jungen Design Analystin wie die, die das seit 18 Jahren macht und rechts und links überhaupt nichts anderes mehr sieht als das. Das bin ich nicht. Aber ich bin die, die weiß, oh, wenn das Zentrum offen ist, könnte sich diese Traumatisierung vertieft haben, weil ich halt auch noch mal Ahnung von Trauma habe. Uh-huh und so weiter. Also ich, ich kann von allem viel und in keinem würde ich sagen oder in wenig, also als als Dolmetscherin kann man schon eine Sprache recht gut, also ich glaube Gebärdensprache kann ich richtig und Trauma mache ich jetzt auch schon lange genug, kann ich auch richtig. Aber die meisten Sachen, ich spiele auch recht passabel Klavier, aber als hieß ich sollte aufs Konservatorium, habe ich habe ich gedacht, was, Nee, nur Klavier? Nee, ne, um Gottes Willen. Ich will doch auch noch so <lacht> das und das und das. Und das würde ich einfach denen an die Hand geben, würde sagen, dann mach doch das und das und das, weil das macht dich reich.
1: Mhm.
2: Und vielleicht ist der Reichtum das, was in deinem Leben später gefragt wird, wo Menschen dich für brauchen.
1: Richtig schön. Und sich da halt auch nicht unter Druck zu setzen. Also auch immer schon so früh zu wissen, was man jetzt wirklich kann oder sollte oder tun müsste. Manchmal muss man Dinge ausprobieren. Das ist ja auch, wenn man das G-Center nicht gefüllt hat, zum Beispiel. Ja,
2: und weißt du, die Frage, was willst du später machen? Das ist ja, also die Frage ist eine Frage an unseren Neokortex. Wir haben ja verschiedene, also drei wesentliche Hirnteile. Darf ich noch, oder ist die Zeit unten? Das ist so spannend. Ich habe drei Millionen Stunden Zeit. Okay, du kannst es ja auch auf zwei schneiden. Also, wir haben ja drei wesentliche Hirnteile. Also wir haben natürlich unendlich viele Hirnteile, aber drei wesentliche, wenn das wen das mehr interessiert, Paul McLean ist derjenige, der dazu was zu sagen hat. Also The Tree and Brain, das dreieinige Hirn von Paul McLean, das dreieinige Gehirn von Paul McLean. Das heißt, wir haben ein Stammhirn, ein limbisches System, ein Neokortex, die sich wesentlich voneinander unterscheiden in ihrer Art und Weise, wie sie sich entwickeln und wie sie miteinander kommunizieren. Und das Stammhirn ist jetzt zuständig für so ganz spontane Reaktionen, autonomes Nervensystem, für Körperempfindungen und so. Nicht so wichtig, also schon wichtig, aber jetzt für das, was ich sagen will, nicht so wichtig. Das limbische System ist der Sitz unserer Emotionen, auch unserer Muster, also so festgefahrene Verhaltensmuster. Und die Information über Bindung und Beziehung sitzt auch im limbischen System. Und im Neokortex, das ist das, was wir, wenn wir uns ein Gehirn vorstellen, dann stellen wir uns ja das mit diesen vielen Gehirnwindungen vor. Im Neokortex, da sitzt jetzt unser unser Verstand. Also da denken wir logisch und da wollen wir Sachen analysieren und wollen wir Sachen verstehen. Und wenn ich eine Frage stelle, dann kann, die meisten Fragen erreichen nur den Neokortex. Wenn ich dich jetzt frage, guck mal, wie ist das, wenn wir beiden uns, wir sehen uns ja jetzt, auch wenn man uns nachher hört, aber wir beide sehen uns ja jetzt gerade, wie ist es, wenn wir uns angucken und ich dir meine und du mir deine Geschichten erzählst, dann stelle ich eine Frage auf dem limbischen System. Da fühlst du was. Wenn ich dich frage, was willst du später werden, frage ich ja überhaupt nicht ins limbische System. Ich frage ja deinen Kopf. Das heißt, unser Neokortex ist gewöhnt, analytisch zu denken und hat Sachen auf diese Art und Weise auch abgelegt. Jetzt bin ich 13, 14, 15, 16, 17, 18 Jahre alt und weiß ja noch gar nicht, wie viele Abertausende Berufsmöglichkeiten es überhaupt gibt auf dieser Welt. Ich bin ja noch gar nicht da draußen in diesem Leben unterwegs. Muss also von dem beschränkten Wissen, was ich habe, und das ist schon viel, aber es ist im Gegensatz zu später, nein. Muss ich jetzt also, mein Neokortex muss ich jetzt was aussuchen? Das geht nicht. Weil mich gibt es ja noch gar nicht da draußen. Das heißt, ich muss jetzt einen Job definieren, den es noch nicht gibt, weil ich mich ja gerade noch am Definieren bin. Und muss das jetzt in irgendeinen Begriff packen, der mir bekannt ist? Und die Auswahl von Begriffen ist auch noch beschränkt, weil ich bin ja da draußen noch gar nicht. Also, sorry, das kann nicht funktionieren. Diese Frage ist so bescheiden. Was willst du später machen? Ähm, außer, ich habe wirklich, ich merke, alles in mir brüllt, leerer das will ich werden. Ja, da habe ich Vorbilder, das kenne ich schon, das kann ich denn, diese Schublade kann ich aufmachen und kann sagen, das fühle ich, das kenne ich, das weiß ich, das will ich machen und dann weiß ich trotzdem großen Teil nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie es ist, wenn man krank ist und keiner wünscht einem gute Besserung. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn man Ferien hat und trotzdem keine hat, weil man nämlich korrigieren muss. Das weiß ich alles noch nicht. (lacht) Aber ich habe eine Idee von dem Job und deswegen kann ich vielleicht dann sagen, ja, ich will Lehrer werden. Aber Ich will Human Design Analyst werden, der das auf jeden Fall traumatherapeutisch mit einbringt und das eigentlich auch eher in der Lehre anderen Menschen erklärt, ist erstens keine Berufsbezeichnung und zweitens hatte ich mit 17 von all diesen Themen keine Ahnung. Mhm. Dass ich gerne Menschen was erkläre, das wusste ich damals schon. Aber was für eine Form das annimmt, keine Ahnung.
1: Ja, und du bist genau da, wo du unglaublich strahlst. Jedem zu wünschen einfach. Und das... das Gerade in diesem System, das ist ja eben schon mal gesagt, dieses immer zu versuchen, dass man sich selber darin hält und über Wasser hält und im besten Fall sogar noch ein Stück weit auch Links- und rechts Fühler ausstreckt und sich nicht verliert und sogar schon in der Schule auch Interessen entwickelt oder fördert oder verfolgt. So. Ja, Genau. genau. Und sich keinen Druck macht. Und die Coolness dahingehend lebt, authentisch zu sein und man selbst zu sein um das alles nochmal so zusammenzupassen.
2: Ja, mhm. und das hat viel mit Sicherheit zu tun, das ist mir vorhin noch gekommen. Also wenn ich in mir sicher bin, wenn ich sicher bin, dass auch ein Fehler mich nur weiterbringt und nicht was ist, worüber man lachen kann und wofür ich mich schämen muss. Im Grunde lernen wir durch Fehler. Also wenn ich nicht dauernd hinfliege beim Laufen lernen dann lernt mein System gar nicht, wo ich genau ausgleichen muss, damit ich irgendwann den aufrechten Gang kann. Also, das ist ja, Fehler sind ja, oder wenn ich einen Klötzchenturm baue und die Klötzchen liegen aber hinter dem Turm. Also, ich nehme ein Klötzchen und vor mir stelle ich einen Turm hin. Ein Klötzchenturm. Und irgendwann wird meine Hand den Turm umschmeißen. Das passiert mir drei, vier Mal, bis ich verstehe, ach so, Moment, da gibt's einen Zusammenhang. Ich muss den Turm irgendwo anders aufbauen, damit ich die Klötzchen weitergreifen kann. Das sind Fehler. Das ist nichts anderes als Lernen. Also wenn ich irgendetwas tue und ich tue es zufällig richtig, kann ich es nicht wiederholen. Wenn ich es falsch mache und erkenne, worin genau der Fehler war, kann ich das korrigieren und plötzlich mit Absicht richtig machen. Das heißt, Fehler sind so cool. Und wenn ich das erkannt habe und deswegen in mir eine Sicherheit habe, dass mir alles Mögliche passieren und widerfahren darf, ich werde daraus lernen. Umwege. Erhöhen bekanntlich die Ortskenntnis. Dann habe ich die Sicherheit, cool sein zu können, weil ich sicher in mir bin. Und dann ist es diese schöne Coolheit, der man sich auch gerne anschließt.
1: Ja. Das ist halt das Thema, also was noch als dazu kommt, dieses Thema Fehlerkultur. Und es gibt ja auch bestimmte, es gibt ein Beispiel von so einem Restaurant, wo immer der Fehler des Monats gekürt wird von den Azubis irgendwie so, und da kriegt man eine Flasche Sekt und so weiter. Ne, der darf natürlich nicht normal passieren, aber ja, also es gibt wirklich, also die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, die machen ja genau das. Mhm. Die gucken, welche Fehler sind unterlaufen und dann äh, arbeiten die damit. So. Ja, das
2: macht ja total ja. Sinn.
1: Also Absolut. alles,
2: was wir Fehler ist immer, wenn ich eine Sprache spreche oder sprechen lerne und ich mache das durch Zufall richtig, dann habe ich nicht begriffen, was ich da eigentlich mache. Wenn ich aber was falsch sage und ich werde korrigiert und man sagt mir, warum das jetzt nicht so, sondern so, aha, dann kann ich das ablegen. Und dann mache ich es richtig. Und dann habe ich Zugriff auf das richtig. Sonst habe ja. ich keinen Zugriff, sonst ist es Zufall. Das heißt, ich muss falsch machen, damit ich Zugriff auf ein neues richtig habe. Und das sollte das
1: Schulsystem noch viel, viel, viel mehr irgendwie auch hochheben, dass wir eine gute Fehlerkultur haben. Ja, Denn wir haben in der Schule ein furchtbar beschissenes System in Bezug auf, wie man mit Fehlern umgeht. Ja. Also auch wenn man im Unterricht noch so viel irgendwie auch darauf achtet und sagt, hier, du hast einen mega coolen Fehler gemacht, Leute, daran können wir alle so viel lernen, es ist trotzdem immer noch in den Köpfen, weil es glaube ich nicht so in der breiten Masse angekommen mhm. ist, dass es trotzdem irgendwie doof ist. Mhm. So. Ja. ja. Naja, da kann man auch noch eine ganze Folge zu machen. Das stimmt. Sabina, <lacht> jetzt kommt die letzte Frage. Ähm, und zwar, wenn du... Okay, ich bemühe mich. <lacht> Wenn du ähm, Schülern einen Lebensratschlag geben könntest und entweder schreibst du es morgen bei denen an den Spiegel, wenn die morgens ins Badezimmer gehen, dann lesen die das jeden Morgen. Was würdest du bei denen an den Spiegel schreiben? Du
2: bist genauso gemeint, wie du bist und bist fantastisch. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit. Das ist so schön. Bist du laut, sei laut. Bist du leise, sei leise. Bist du schüchtern, sei schüchtern. Bist du vorlaut, sei vorlaut. Bist du kämpferisch, sei kämpferisch. Ah, Ich finde einfach Vielfalt von Menschen so schön. Also sei einfach, bleib, bleib, sei und bleib du, weil es ist wunderschön.
1: Gut, so können wir es stehen lassen. Ich danke dir so sehr.
2: War richtig sehr, sehr gerne. Ich danke dir. Danke.
0: Hab den Mut, in dich reinzuhören und zu schauen, was macht dir wirklich Freude und überleg dir wirklich, wenn du keinen Grund hast, außer Gründe wie, ja das und das bringt viel Geld oder das und das finden andere toll und finden das gut, wenn ich das mache oder ja eigentlich, hm, weiß ich gar nicht so genau, aber ich mache es jetzt einfach mal irgendwie und eigentlich habe ich sogar noch ein schlechtes Bauchgefühl dabei. Das heißt nicht, dass man sich auch Dinge ausprobieren kann, wenn man gar keinen Plan hat. Einfach mal machen und tun und ausprobieren. Das ist super. Wenn du aber schon so ein paar Gründe hast, die komplett in eine andere Richtung gehen, dann vertraue wirklich auf deine innere Stimme. Savina ist unten in den Shownotes verlinkt. Du kannst sehr gerne ihren Podcast anhören. Sehr zu empfehlen. Ist eigentlich für Erwachsene, aber wie gesagt, ein paar Themen, so die Titel, werden dich vielleicht auch ansprechen. Ich freue mich sehr, wenn es dir was gebracht hat. Ich freue mich unglaublich. Wenn du den Podcast bewertest bei Apple Podcasts und Spotify, wenn du ihn vielleicht teilst, wenn du diese Folge teilst, weil du denkst, Mensch, das ist was, was andere wissen wollten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst mit einem Gast, der deutscher Rapper ist und auch sehr erfolgreich und nebenbei noch ganz andere Dinge macht die vor allem für dich von Vorteil sind. Wenn er Lehrer wäre, das wäre so toll, weil er das nicht ist, kommt er in den Podcast. Falls du weitere Fragen oder Themenwünsche hast, kannst du die gerne wie immer schicken an moveandgrowpodcast@googlemail.com oder auch sehr gerne dich mit Instagram bei mir melden. Und zwar über Ulla, nee, an Ulla-Rima. Ich freue mich sehr von dir zu lesen. wünsche dir einen ganz tollen Tag, eine tolle Woche und bis zur nächsten Woche, mach's gut.